0: depressão é, algo, é uma doença mental, o transtorno do pânico é uma doença mental. Se existe essa situação na pessoa em análise, ela não tem mais burnout, ela tem um transtorno mental que pode, inclusive, ter sido causado pelo trabalho.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou o Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante em um mês sensível, um mês é, de setembro, que trata de setembro amarelo, que faz com que nós paremos para pensar sobre a prevenção é, do suicídio, quer dizer, é um tema extremamente importante e é, como não dizer, né, associado também ao burnout e até mesmo nas notícias recentes nós tivemos aí é, um incidente de uma tentativa de suicídio talvez associada, não sabemos não, não temos como entrar em detalhes do caso nem é este o propósito mas também não podemos negar a existência de um fato sensível como esse um estudante de direito que tentou se suicidar aqui em São Paulo é, ao se jogar de, da janela de um edifício é né, uma situação extremamente complexa e que é, nós vamos, na verdade, é, tratar simplesmente do burnout e não do caso em si, é, até mesmo em respeito à pessoa, à família, enfim, ao escritório que está envolvido nessa situação, algo muito complexo. É difícil quem está de fora ter todos os detalhes para poder opinar sobre algo tão importante assim. Está comigo aqui hoje o professor Marcos Medanha, é uma grande honra para o lecast poder recebê-lo. É, o professor... É autor de diversas obras sobre o assunto, incluindo a mais recente delas, O Que Ninguém Te Contou, Sobre Burnout, Aspectos Práticos e Polêmicos, da editora Mizuno. É, o professor é médico, diretor e professor da faculdade Sembrap, especialista em medicina do trabalho, medicina legal e perícia legal, é advogado especialista em direito do trabalho e pós-graduado em filosofia. Professor, seja
0: muito bem-vindo ao LECCAST. Márcio, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso falar com você, com o seu público, especialmente nesse mês de setembro, onde a gente faz alusão ao Setembro Amarelo, é... que fala do suicídio, mas eu acho que o, o pano de fundo é a saúde mental de uma forma geral. Então é um prazer falar com você e conte comigo para a gente bater esse papo.
1: Legal. Marcos, o, o LecCast é um bate-papo bem descontraído, eu já vou cortar o professor, o doutor, e, e, e com todo respeito, é claro, é, nós vamos bater papo, e é isso que é super legal por aqui, que a gente tem a chance de conversar mesmo sobre um assunto tão importante. A primeira pergunta que eu preciso te fazer é o que é burnout, porque, afinal de contas, é, para o leigo, né, como eu, apesar de ser advogado, não pratico mais, estou um pouco distante dessas práticas, principalmente das práticas trabalhistas, e, e sei de uma evolução recente. Sei que o burnout veio sendo tratado de uma maneira, na justiça do trabalho, e até mesmo pela OMS houve uma, uma classificação a partir da CID-11 para 2022, que muda um pouco a trajetória deste, deste tema. O que, que você pode contar para a gente em termos práticos, como diz o seu livro, o que é realmente o burnout, e aí, sim, também, se você puder, por favor, abordar essa novidade, o que, que muda a partir de 2022 sobre esse, esse tema.
0: Beleza, Márcio. Por favor, dispense mesmo, doutor, professor. Fico muito mais à vontade assim. Aliás, falando de ficar à vontade, eu vou fazer uma analogia é, bem interessante para a gente tentar entender o que é o burnout. Imagine, Márcio que existem uma banda, fazendo aí uma alusão ao Rock and Rio, que acabou de terminar, uma banda com quatro músicos, um baixista, um baterista, um tecladista e um guitarrista. imagine que são quatro exímios músicos. No entanto, cada um toca uma música diferente, ao mesmo tempo. Tá? Tem até um episódio do Chaves que faz uma, uma brincadeira com isso. Não sei se você se lembra desse episódio. Eu, eu tenho idade, idade para me lembrar, eu me lembro. E aí, imagine que um canta parabéns para você, o outro toca ciranda cirandinha, o outro meu pintinho amarelinho, o outro atirei o pau no gato. Você vê que o repertório é, é para quem tem criança em casa. É o meu caso. E todos eles tocam ao mesmo tempo. Para o público que está ouvindo isso, é uma confusão só. Ninguém entende nada. Mas se a gente multar três músicos e ouvir som, a gente vai ver ele tocando aquela canção com imensa perfeição. Aí você fala, o que, que isso tem a ver com burnout? É, existem muitos conceitos divergentes sobre burnout. E aqui eu resumi nesses quatro. E quando a gente tenta ouvir todos, a gente não consegue entender nada. Fica muito confuso. É o som de todos eles tocando ao mesmo tempo. Mas quando a gente multa e ouve um por um, fica mais tranquilo. E por que eu coloquei quatro? Porque as principais ideias sobre burnout vigentes... É, são quatro, dá para resumir em quatro, de uma forma até pretenciosa, mas dá para resumir em quatro. E aqui eu não vou entrar em detalhes para o nosso papo não ficar amassante, mas existe um psicólogo chamado Freudenberger, que é um desses músicos, é o burnout do Freudenberger. Existe uma psicóloga chamada Cristina Masler, que também é muito importante sobre o tema, ela é uma outra musicista dessa banda. Aparece uma outra ideia, que é a ideia da OMS, né? Como você bem disse, com substanciada na CID-11, classificação internacional de doenças, que entrou em vigor agora em janeiro de 2022. E o último burnout é o burnout do senso comum, de papo de elevador, de roda de boteco, onde todo mundo fala assim, nossa, hoje eu trabalhei demais, estou com burnout. Então, tudo vira burnout, está é, 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 no linguajar cotidiano. Para a gente entender o que é o burnout, você já deve ter percebido que, se alguém falar de burnout, talvez a pergunta mais importante que se deva fazer para essa pessoa é de qual burnout você está falando? É o de Freudenberg, o de Maslach, o da OMS ou da roda de boteco? Porque eles são diferentes entre si. E aí, como uma opção pragmática, Márcio, para responder a sua pergunta de forma objetiva, e talvez isso nos norteie durante o resto da nossa conversa, eu fiz a opção de escolha pela definição da OMS, que está na CID11. Não que os outros não sejam importantes, mas eles viraram história, porque, para todos os efeitos, eles vão ter que concorrer agora com a assinatura da OMS. Então, o que é o burnout para mim, Marcos, hoje? Bom não é para o Marcos, é para a OMS, que foi a escolha que eu fiz, que é a, a, tem a assinatura mais forte de todos, é reconhecido no mundo inteiro, é usado em vários países, foi feito de forma é, colegiada, foram mais de 10 mil propostas avaliadas, segundo a própria OMS. Então, para se chegar a essa conclusão, Houve um estudo muito longo, multicêntrico, e, e não é à toa que o reconhecimento é transnacional, é mundial. Então, com base na OMS, eu te digo o seguinte, o que, que é o burnout? Vamos lá. O é, burnout é um, caracterizado por alguns sintomas, é, três pilares de sintomas, basicamente. Exaustão, esse é o pilar mais importante do burnout. Ah, o distanciamento afetivo em relação ao trabalho, uma certa indiferença. E, por último, uma ineficácia, uma insatisfação com aquilo que está sendo feito em nível ocupacional. Então, o burnout ele é caracterizado por esses três sintomas e ele é sempre motivado pelo estresse crônico, especificamente no local de trabalho. Então, não existe como falar de burnout, por exemplo, como alguns já vi em algumas matérias, burnout conjugal. Né? Então, que as pessoas não tenham problemas no casamento, não se trata disso, mas de acordo com a OMS, para se falar em burnout, ele deve ser exclusivamente ocupacional. Não existe burnout parental, conjugal ou de outras ordens. Tá. Um outro aspecto importante que a OMS faz e faz muito bem, na minha opinião, é diferenciar burnout de doenças mentais. Então, depressão é, algo, é uma doença mental, o transtorno do pânico é uma doença mental. Se existe essa situação na pessoa em análise, ela não tem mais burnout, ela tem um transtorno mental que pode, inclusive, ter sido causado pelo trabalho, viu, Marcos? Ninguém está dizendo que não, tá? Mas se é, se é depressão, não é burnout. As duas coisas não coexistem. E burnout não é classificado como doença. Ele é um estágio anterior ocasionado pelo estresse crônico no local de trabalho. Algo muito similar à fadiga, também descrita na própria cid Jones.
1: Olha, eu estou pronto para colocar o professor de volta, Marcos, porque a sua didática para explicar esse início, de <risos> a primeira pergunta aqui foi absolutamente esclarecedora. É muito legal conversar com quem faz isso com, com muita frequência, Marcos. É, é, é eu que bato esses papos aqui, assim, fico muito feliz mesmo, porque tenho certeza que vai ser esclarecedor para a nossa audiência. Você tocou em yeah. pontos que eu acho muito importantes. Você mencionou... É, os sintomas, né, que são classificados ali na, na, pela OMS, e, e acho que, que super preciso, esses três aspectos fundamentais, e você mencionou que tem que ser um estresse crônico ligado ao trabalho. É, eu, eu li também essa classificação, e algo que me chamou a atenção, é, além dessa, dessa vinculação, e, e por que não dizer, talvez seja anexo de causalidade, que tem que existir algo desse tipo para os advogados que estão nos ouvindo também nessa relação, e aí a gente vai entrar nesse ponto porque sei da sua, do seu conhecimento também em direito, mas tem uma questão é, que me chamou muita atenção, que diz o seguinte, estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso... É, isso tem algum impacto? Essa... Qual é o compromisso da empresa nessa medida? Né? Quer dizer, ela tem? É, se ela administrar com sucesso, então não leva ao burnout? Ela fez a parte dela? Dá para ter
0: uma leitura como essa, não? Poxa, primeiro, primeiro que a sua pergunta é, 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 é muito boa. Assim. Minha mãe, já que estamos num papo, num papo leve, a minha mãe ela é professora. Ela foi, professora, hoje já está aposentada? Isso explica muita coisa, viu, mas sobre a sua didática. <risos> Inclusive, a desculpa que eu vou te dar agora. Minha mãe falava assim, ó, quando alguém te fizer uma pergunta que você sabe a resposta, você valoriza isso. Não pelo outro, mas por você. Você fala assim, sua pergunta é excelente. É ótimo. A pergunta excelente é que eu sei a resposta. Foi inevitável eu perguntar para ela, mãe, quando eu não souber a resposta, como é que eu devo fazer ela, você vira para a pessoa e fala assim, olha, na prática isso não é importante, vamos falar de uma outra coisa.
1: <risos> <risos> professor, professor faz muito disso na sala de aula. Fala, olha, isso daí vai. a gente vai tratar na próxima Na aula. próxima. É. Não vamos
0: antecipar por isso. enquanto. Tempinho para ele é, estudar. Mas a sua pergunta, de boa. fato, é muito boa, independente da, da, da resposta estar tá aqui meio que pronta. É, porque quando a OMS coloca que o, o burnout ele é oriundo do estresse crônico no trabalho, que não foi gerenciado com sucesso, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, gerenciado por quem? Porque ela não deixa isso claro. Né? Nós estamos num país que há muitos anos, né, deixar claro isso aqui, porque isso independe de governo, há muitos anos vem aumentando o, o quantitativo de trabalhadores autônomos. Ou seja, eles são os próprios chefes deles. Né? E o burnout para essas pessoas? Será que não importa? importa e muito se, se o nosso objetivo for falar de saúde mental. Agora, se o nosso objetivo for achar um responsável para as nossas dores, aí talvez não importe, porque aí não tem a empresa no fundo da história. Né? Mas é, essa é uma pergunta interessante, porque coloca luz nisso. Né? O que, que importa? É falar de burnout ou de saúde mental? Porque se a gente for falar de saúde mental, o burnout dos autônomos importa e muito. E quem que gerencia o estresse crônico no trabalho dos autônomos, se não ele mesmo? Estamos aí diante de um caso recente da cantora Simária, né, que, que falou que estava com burnout, e estava muito, quer dizer, ela não chegou a proferir isso, pelo menos que eu tenha visto, é, mas muita gente falou ah, é burnout, isso é coisa do trabalho e ela não quer mais trabalhar, enfim. Quem gerencia a própria carreira da Simaria Deve ter outras pessoas, mas o caso dela já não é um caso de subsistência. É uma pessoa que autoimpõe metas ela não vai passar necessidade caso não trabalhe mais. Então, as metas, muitas vezes, são autoimpostas. Né? E elas, a depender da minha vulnerabilidade, podem me levar a um estado de fadiga similar ao burnout. Márcio, eu vou responder a sua pergunta falando das empresas especificamente, mas eu não posso deixar de falar disso, porque isso é, é, é muito importante nesse momento. É, existe um, um fator que está muito relacionado ao burnout, chamado neuroticismo. Há pesquisas, inclusive, que dizem que o neuroticismo é mais importante do que o próprio estresse no trabalho. Aí você me pergunta, o que, que é neuroticismo? Imagine a figura de um copo na metade. Esse copo está meio cheio ou meio vazio? Né? Para muitos está meio cheio, para outros está meio vazio. O, a pessoa com um neuroticismo elevado, ela sempre vai ver pelo lado negativo da vida. Esse copo vai estar tá sempre meio vazio. E essas pessoas estão por aí, olhando copos meio vazios em tudo que vê, nas relações familiares, na, no trabalho, enfim, sempre um olhar que puxa para baixo, mais low profile. Essas pessoas estão mais predispostas ao burnout e a transtornos mentais do que as pessoas que têm um olhar mais positivo em relação à vida. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: imagine uma pessoa que saiu de São Paulo foi morar numa praia, fala assim, eu não aguento mais esse stress eu vou vender coco na praia. Eu quero me libertar disso. Se essa pessoa tiver o mínimo de responsabilidade com a conta de luz que ela vai ter que pagar na casa dela, ela vai se autoimpor uma meta de venda de coco por dia. E se essa pessoa for uma pessoa com alto grau de neuroticismo, esse grau de autocobrança será tamanho que poderá gerar libernaut também vendendo coco na praia. Tá? Para a gente tirar essa coisa de que a empresa burnout as pessoas. Mas sim, vamos falar da empresa agora, porque é importante. Eu tenho defendido essa tese por onde passo. É, voltando ao conceito, mas agora não falamos mais do autônomo nem do vendedor de coco, falemos das empresas, né? das empresas privadas propriamente dito, das grandes corporações. O é, burnout, então, é um, uma série de sintomas causado pelo estresse crônico, que não foi gerenciado com sucesso. É claro que uma pessoa que tem uma relação trabalhista CLT, ou seja, tem relação empregador e empregado, é, acaba sendo responsável pelo gerenciamento do estresse no local de trabalho a empresa. Pelos princípios do direito que você conhece, princípio da hipossuficiência que vigora na justiça do trabalho, princípio do indúbio promísero, que na verdade é a mesma coisa do, do princípio anterior, ou seja, se a OMS não diz quem tem que gerenciar esse estresse esse crônico, a responsabilidade recai sobre a parte mais forte dessa relação, que é tida como empregador, isso é pensamento vigorante na justiça do trabalho. Eis a pergunta de um milhão de dólares, como o empregador faz, então, para gerir o estresse crônico no local de trabalho? Seria uma leviandade colocar coisas da minha cabeça aqui, esse... Último livro que fiz, me perdoe, mas eu preciso fazer um jabazinho aqui, se você me permite. Né? O, <risos> o que ninguém te contou sobre burnout foi um período muito imersivo de, em pesquisas para mim. E existe uma grande pesquisadora sobre burnout, Cristina Masla, que é uma das grandes ideólogas, que desde 97 ela vem falando, Márcio, que o burnout não deve ser visto como 880 tem ou não tem burnout, não é disso que se trata. Mais importante do que o 880 são as 72 possibilidades que existem aqui no meio do caminho. Então, para ela, assim como existe burnout, é, assim como existe preto e branco, assim como existe som e silêncio, assim como existe 880, existem dois polos, um é o burnout e o outro é o polo do engajamento. Então, não é 880, mas a, as empresas podem sair do polo do burnout e chegar no polo do engajamento. É um trabalho contínuo, é um caminho a ser percorrido. E quais são os seis pilares para que esse caminho seja bem trilhado? Masla diz o seguinte, olha, o primeiro pilar é a sobrecarga de trabalho. As pessoas que estão sobrecarregadas, elas estão mais para o lado do burnout do que para o lado do engajamento. Então, há que se ter uma carga sustentável de trabalho. Segundo, autonomia. As pessoas precisam ter autonomia e controle do próprio trabalho. Se as pessoas estiverem ali sempre com alguém mandando ela fazer, criticando o que ela faz, essas pessoas estão mais para o lado do burnout do que para o engajamento. Terceira, é recompensa. Não só financeira, mas também social, ser bem reconhecida no meio. É... Quarta, sentimento de comunidade. Ela se sente pertencida àquele ambiente laboral. E aqui eu estou falando de um sentimento é, que envolve, por exemplo, o tipo de relacionamento e de conversa que se tem ali. Um ambiente, por exemplo, que é assediador, é um ambiente que gera burnout. Um ambiente onde a conversa é muito boa, muito leve, muito amistosa. Onde a empresa prioriza, por exemplo, uma comunicação não violenta entre os, aqueles trabalhadores. É uma empresa que está mais para o lado do engajamento. Né? É, sobrecarga, autonomia recompensa, comunidade justiça as pessoas querem ser tra tratadas de forma justa não importa se ela é do grupo LGBT, LGBTQIA+, se ela é do grupo dos PCDs se a cor da pele a crença que ela profere a, a posição política que ela tem ela quer ser tratada de forma isonômica com os demais, esse sentimento é muito forte e por último que não tem muito a ver com a empresa, tem muito mais a ver com a pessoa, são os conflitos de valores. Imagine comigo um trabalhador que professa ser comunista e trabalha lá na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. E aí ele vê aquela dinheirama passando na frente dele todos os dias e fala gente, como é que isso poderia ser muito melhor distribuído entre os pobres e tal. Então é uma pessoa que tem o valor dela e ela tem todo o direito de ter o que quiser, assim como a B3 nunca escondeu qual é a dela, né? qual é o negócio dela, negócio de prosperidade, de mexer com dinheiro. Então, quando há um conflito de valor entre um e outro, isso gera mais burnout do que engajamento. Daí a importância das empresas fazerem um processo é, de seleção muito bem feito, porque isso envolve cuidado com a saúde das pessoas, não colocar para dentro aquelas pessoas que não tem identidade com os valores da empresa. Enfim, Márcio, esses seis valores, se estão, se estão ajustados, essa empresa não pode promover burnout, ela só pode promover engajamento. Então, havendo políticas nessas seis áreas aqui resumidas, evitando sobrecarga de trabalho, dando mais autonomia para o trabalhador, dando uma recompensa suficiente, é, tratando todos com justiça, não havendo conflito de valores entre os, aqueles ali presentes. Está faltando uma. Sentimento
1: de comunidade.
0: Sentimento de comunidade, talvez o mais importante de todos, porque envolve a, a qualidade da comunicação ali. Se está tudo isso bem alinhado, segundo o que não é segundo o Marcos, pouco importa o que o Marcos pensa aqui, segundo o as pessoas que trabalham ali não podem ter burnout. Tem que estar todo mundo engajado. Marcos, mas e se uma pessoa eventualmente ali começa a ter sintomas depressivos ou sintomas de pânico. Isso não é burnout, segundo a OMS, porque não é restrito ao trabalho. O trabalho, inclusive, pode-se inclusive, fazer uma análise entre todos os trabalhadores ali, que provavelmente eles hão de testemunhar que a empresa gera muito mais engajamento do que burnout, sendo políticas eficazes e verdadeiras. É, então, esse... esse esse transtorno, esse, esse fenômeno que o acomete, certamente é de outra ordem. E se é de outra ordem, não é do trabalho, não é burnout, segundo a OMS.
1: Eu, eu adorei essas informações pela, mais uma vez, né, pela clareza com que você leva isso para o dia a dia de quem está nos ouvindo, e mesmo para o meu, eu estou aqui tomando nota do que você estava dizendo, e é por isso que eu sabia te dizer, não é que minha memória seja tão boa assim, é, porque eu fico feliz realmente de ver que a LEC, né, a nossa empresa, está num bom caminho quando a gente fala desses pontos. É, eu vejo com muito bons olhos as práticas que a gente adota. Não vou dizer que não existe sobrecarga nunca. Nós trabalhamos com eventos e todo mundo que estamos às vésperas aí do Congresso Internacional de Compliance na semana que vem é uma época de muita correria. Mas eu vejo que está todo mundo correndo entusiasmado com a oportunidade de chegar ao Congresso e e a sazonal, quer dizer. Mas é, acho que faz parte da nossa Deixa operação. Eu fazer um mas parênteses. Um diga lá, diga lá. Eu, eu tocar vi... um ponto do conflito de
0: valores. Logo tá. em seguida eu vou falar disso também. Esse parênteses é importante. Eu vi as fotos do, do desse congresso que vocês fazem. Coisa linda, viu? Vocês estão de parabéns. Organizar um Obrigado. evento não é coisa fácil. Aqui eu também trabalho com isso. Há três semanas atrás a gente fez um congresso de psiquiatria ocupacional em São Paulo. E quem chega lá e fala, nossa, que legal, não imagina a trabalheira que deu aí ao longo de muitos dias. né? Muita gente envolvida. Então eu vi as fotos... Vocês estão de parabéns e que seja um sucesso esse evento. Obrigado,
1: obrigado, Marcos, realmente. Só quem vive, quem já passou pela construção do evento, sabe como é. É, é, um, é uma jornada de... de eu, eu brinco que é quase como o carnaval. A gente termina um ano e já começa a construção Isso. do ano seguinte, é, porque senão não vai dar tempo. <risos> e, enfim... Obrigado mesmo pelas palavras. E o ponto que eu ia te falar, uma coisa que me chamou muita atenção e, e você fez é, bem de destacar que se trata mais do, do colaborador do que da empresa, essa questão dos conflitos de valores. Né? E, e eu nunca imaginei que eu fosse passar por algo assim, mas na minha carreira eu já tive que dispensar uma pessoa por é, não se enquadrar nos valores da empresa. E isso foi uma experiência é, ruim. Para mim, né? E para a pessoa com toda certeza, e, e talvez tenha me chamado a atenção para a importância disso de cada vez mais você contratar pessoas alinhadas é, com a cultura daquela empresa onde você é, está contratando. Isso faz muito sentido, e, e eu acho que isso de certa forma fortalece os outros pilares aqui discutidos, porque com se certeza. você não tem, se eu tenho um alinhamento de valores, sentimento de justiça, poxa, essa empresa é alinhado com os meus valores. Né? O sentimento de comunidade, eu vou pertencer a algo que tem a ver com a minha cultura, com o meu é, pensamento. Né? É, enfim, faz parte, realmente. Eu acho que é um ponto a ser tratado com muito cuidado e cada vez mais, principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje. A LEC promove ações de diversidade, inclusão, trata as pessoas é, com, com toda é, o cuidado e a igualdade. E, e nesse caso, foi algo assim. Né? Quer dizer, para aquela pessoa... Não, era, não fazia muito sentido as ações que nós estávamos... o caminho que nós estávamos seguindo não agradava. E está tudo bem, cada um né, tem que seguir um rumo diferente, mas isso realmente pode promover que... Não, não necessariamente o burnout, no nosso caso, eu não vi isso acontecer, mas perda de produtividade, desinteresse, porque, afinal de contas, eu não compactuo com aquela cultura onde eu estou inserido, isso, isso pode ser um problema. E aí, é, eu queria levar essa conversa para um próximo ponto, que é o seguinte... É, muito bem, falamos o que é, falamos também é, como né, identificar a relação com, necessária com o ambiente do trabalho, mas uma vez diagnosticado, é grave burnout? Qual que é o tratamento para uma pessoa que tem burnout?
0: Bom, voltemos à pergunta inicial, que é norteadora do nosso bate-papo. né é... O ideal para quem recebe uma pergunta como você me fez é perguntar de que burnout você está falando. E aqui eu vou dar...
1: OMS. Estamos Exato. com a OMS para <risos> facilitar até a compreensão de quem está nos ouvindo. Sim, vamos seguir
0: com essa. Perfeito. Então, é, ratifico que a minha escolha em termos de, de, de ideias sobre burnout, de construto sobre burnout, hoje recai sobre a OMS pelos motivos que já mencionei anteriormente. Então, falando da OMS vamos imaginar o seguinte, imagine uma, uma escada com cinco degraus. Né? É, quanto mais, maior a altura dessa escada, maior a minha gravidade advinda do estresse, quanto menor a altura, menor gravidade ou gravidade zero. Então, estamos no primeiro degrau, estamos bem, estamos descansados, a minha empresa trabalha naquelas seis áreas que nós citamos há pouco, não há sobrecarga, há um sentimento de justiça e tudo aquilo que nós comentamos. Está tudo certo. Então, eu estou dentro do, do, de um ponto ótimo de trabalho, de rendimento e tal. Há situações ocasionadas pelo estresse, por exemplo, a véspera de um congresso é, e outras tantas que, que né, para quem, por exemplo, trabalha com contabilidade, a chegada ali da, da época do imposto de renda, onde todo mundo procura os contadores. Enfim, existem algumas sazonalidades próprias de algumas, de algumas categorias. É, você pode, em virtude do estresse crônico do trabalho, ficar cansado. O conceito de cansaço também está na OMS, inclusive com o código. O cansaço a gente pode simplificar ele com aquela... Com aquela Aquele sono que vem depois de um dia de muito trabalho. A sua cabeça fica cansada, você tem a tendência de adormecer, é esse o termo que a OMS usa. Ou seja, você está com sono e uma boa noite o recupera. Algumas situações, por exemplo, ultrapassam esse limite. Né? E aí a importância, por exemplo, da sobrecarga. Você tem... As horas do dia não são capazes de resolver o seu problema. É, e aí, você começa a trabalhar, não respeita esse cansaço, não coloca o pé no freio e vai embora. Próximo passo é a fadiga. Tá? E a fadiga é aquele momento onde você também está descrito, não é mesmo? É aquele momento onde você tenta dormir e já não consegue. Não sei se você já passou por isso. Trago aqui, dada a informalidade da nossa conversa, um caso recente e muito triste. É, já que estamos aí no setembro amarelo, não se trata de um caso especificamente de suicídio, eu atribuiria isso ao, ao, à acidentalidade, mas oriunda de, um, de uma situação de fadiga. Um colega meu, é, médico anestesista, depois de vários plantões, é, ele estava no primeiro ano de residência da anestesia, na verdade ainda não era um anestesista, era um anestesista em formação, e no primeiro ano da residência, normalmente a sobrecarga de trabalho é muito grande. E ele, tendo dado vários plantões seguidos um ao outro, chegou em casa para dormir e não conseguiu dormir. Dada a facilidade que ele tinha das medicações anestésicas, ele fez uso de uma delas, no sentido de adormecer mais fácil. É, e lá, no meio da madrugada, sentiu sede. Foi até a cozinha de luz apagada mesmo, para não atrapalhar o estado de sono dele. Tomou uma água e o um copo caiu, quebrou o copo de vidro que ele estava usando e ele voltou para a cama. No entanto, ele estava anestesiado, pisou no caco de vidro e não sentiu. Foi para a cama e lá faleceu de hemorragia, em virtude do corte profundo que teve com o vidro do copo. Né? Nossa, meu é Muito triste, é... Eu disse colega por questões de profissão, não era do claro. meu circo. Ah, né? Então, perfeito, assim perfeito. a gente leva os sentimentos a toda a família. Sim,
1: de toda forma,
0: claro. É, esse é um estado de fadiga. A pessoa quer dormir já não consegue mais. Até aí, não é classificado como doença pela OMS, Márcio. Até aí, a gente tem uma relação que se apoia em três fatores. Relação de causa, você identifica a causa daquele cansaço, daquela fadiga. Você identifica uma relação de tempo. Então, assim, isso ocorreu porque há alguns meses, ou algumas semanas, ou alguns dias, ele está submetido a um estresse crônico. Então, você vê essa relação de temporalidade muito bem desenhada. E a última é a relação de proporcionalidade. A fadiga ainda é considerada proporcional. Ainda é esperado que a pessoa chegue no estado de fadiga. Mas em algum momento a coisa fica desproporcional. Nesse momento a gente já tem a doença. O burnout não é colocado como doença. O burnout é colocado como algo proporcional. Então ele está dentro das nossas reações vivenciais. É uma fadiga relacionada exclusivamente ao trabalho. O que é muito difícil de acontecer porque uma pessoa que está fatigada normalmente tem as questões do trabalho, mas tem as questões da faculdade, tem as questões da casa, tem questões de filhos. né? O, o, o estresse não chega por uma única via, como se todas estivessem muito bem estabelecidas. Daí a dificuldade até de você diagnosticar burnout. É, é mais fácil, por exemplo, eu disse há pouco que não existe burnout conjugal, que é uma fadiga relacionada ao, ao ambiente do casamento. Mas existe a fadiga relacionada ao ambiente do casamento. Daí eu te dizer o seguinte, tese que eu defendo no livro, todo burnout é uma fadiga, mas nem toda fadiga é burnout, porque a fadiga, para ser chamada de burnout, ela tem que estar exclusivamente ligada ao trabalho, o que é muito difícil, mas em algum momento essa fadiga ultrapassa e a gente já está no campo das doenças mentais. O que caracteriza as doenças mentais quando comparado ao estado de fadiga, por exemplo? Já não há mais proporcionalidade na questão dos sintomas e dos prejuízos causados. Os prejuízos são intensos, o sofrimento é intenso, não é explicado unicamente por um processo de fadiga. Então, quando a gente entra no, na, na questão dos transtornos mentais, a gente vai falar de, de depressão, de transtorno do pânico, né? É totalmente desproporcional, são incapacitantes, são graves em alguns casos, tá bom? Tá bom? Se o burnout não é doença, grave não é. Ah, mas como você está falando que não é grave, se eu tenho burnout, o meu médico me disse, e eu tomo, inclusive, antidepressivo. Olha só, você já me deu a dica, a pessoa que me disse isso. Se está tomando antidepressivo, por uma questão até de língua portuguesa, provavelmente seu problema não é burnout, seu problema é depressão, ou então um transtorno de ansiedade, que também é tratado com antidepressivo. Mas seu caso é mais grave. E se ele é mais grave... Burnout não é. E aí, Márcio, me permita tocar no assunto. Eu sei que eu sou muito prolixo, eu falo a beça.
1: Não, não, tá super esclarecedor, Márcio. Eu acho que está
0: realmente por um caminho muito claro. E vamos em frente, sim, vamos lá. Aqui a gente tem que tocar num assunto importantíssimo. Existem pesquisas feitas no mundo todo, Márcio, que mostram que o burnout ele é menos estigmatizante do que a depressão, por exemplo. As pessoas, às vezes, batem no peito para falar eu tive burnout. Segundo Schaufel, um dos maiores estudiosos sobre burnout, burnout às vezes é tido como um distintivo de honra. Alguma coisa do tipo, olha, pessoal, eu não tenho vulnerabilidade, sabe? O problema não é comigo, o problema foi o que fizeram comigo. Isso é que me arrebentou. Então, a pessoa diz até com uma certa imponência. É diferente, você não encontra essa mesma imponência para as pessoas dizerem que tem depressão. Eu tive depressão, não é assim. Porque quando eu falo eu tenho depressão, eu estou automaticamente assumindo que há uma parte em mim que é vulnerável e essa parte foi atacada. Como se fosse um problema assumir vulnerabilidades. Todos nós temos, né? ninguém está livre da depressão. Ao contrário, é uma doença que a sua prevalência é cada vez maior. Então a gente tem que olhar isso sem psicofobia nenhuma. Isso pode acontecer, e isso é muito grave. A depressão ela pode ser causada pelo trabalho. Perceba que eu não estou aliviando a, a do ambiente do trabalho. Não é disso que se trata. A depressão pode ser causada pelo trabalho. A depressão pode ser incapacitante. A depressão mata. Nós estamos no setembro amarelo. Você é precisa dizer com clareza. Quando alguém, dentro do ambiente de trabalho, promove o autoextermínio, provavelmente existe um recado aí dentro. Então, isso é muito grave. Burnout não é grave. E eu não estou dizendo por mim, eu estou dizendo pelo OMS, mas burnout é uma excelente oportunidade, talvez a última antes do adoecimento mental. Né? O burnout é, 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 é o terceiro degrau da escada. Então, estamos bem, estamos cansados, estamos fatigados. aqui é o burnout. A partir daí, é doença mental. Tá? Então o burnout é uma excelente oportunidade para a gente falar, olha, chegamos no limite. O próximo passo aqui é adoecimento. O que está que em jogo? É responsabilizar alguém pelo que eu tenho ou é a minha saúde mental? Porque se é saúde mental, a gente tem que assumir a responsabilidade, botar o pé no freio e falar, ó, alguma coisa precisa ser feita. Então como é que trata o burnout? De forma efetiva. Assim como se trata toda a fadiga. Descanso efetivo e do ponto de vista organizacional, a empresa precisa investir naquelas seis áreas, para que gere engajados e não burnoutados, Entende?
1: Eu, eu, eu achei muito claro mesmo, e até ouvindo a sua narrativa, me identifiquei. Eu, antes de entrar na LEC, tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa de lançamento de infoprodutos, uma outra jornada que eu vivia aí, enfim, de empreendedor, e também conectado com o começo da nossa conversa, não é culpa de ninguém, se a culpa... Eu sou meu empregador, a culpa é minha mesmo. O que eu decidi me submeter for, foi por opção, mas eu trabalhei durante um ano, basicamente todos os finais de semana, sábados e domingos, como se fossem dias normais. E num dado momento eu acordei, sei lá, três da manhã, achando que eu ia ter um negócio. Ah, meu braço tá formigando, o que, que tá acontecendo comigo? Eu tô ah, vou para o hospital. E aí, no hospital aquele cenário de, de plantão, de madrugada, as pessoas cuidando de coisas graves, né, e tal, e eu lá, aparentemente, com nada, então o médico me examina e fala, olha, você, sua saúde tá ótima, você é um leão, você não tem nada aqui, tá tudo certo. É, aí, nesse mesmo momento, entra um, um outro acidente lá, com a pessoa sangrando e tudo mais, e, aí eu vi a cena, Para quem não é médico, é super chocante, né, Sim. e ele falou assim, ó, eu acho que aquela pessoa tá com uma urgência maior do que a sua, posso ir lá? e Eu já volto? No que ele foi, eu falei, claro, não, tudo bem, e no que ele foi, eu fui embora, e, e pensando o que que tava acontecendo, eu falei, bom, Então eu não tenho nada, não é, sei lá, não, não é depressão, não é pânico, não é algo mais grave, tá bom, é, eu preciso descansar, e, e talvez tenha sido realmente o meu limite do que eu tinha capacidade de entregar, exaustão, batendo no nível máximo antes da doença, mas já talvez em algo que é, lá em 2000 e tanto, é, eu não saberia classificar, mas pode ter sido um episódio realmente de burnout. E, e, e curioso né ouvir isso, quer dizer, as pessoas é, podem falar com, com mais tranquilidade sobre burnout, porque realmente não precisam abrir uma vulnerabilidade, isso parece um quase uma medalha para algumas pessoas, isso é uma observação é, bastante precisa pelo que se vê realmente, é como a gente ouve é, muito no, no mercado, quer dizer, as pessoas, eu sou de, de aço, é, mas fizeram comigo algo que eu não, não deveria ter acontecido, e, e aí também vem uma outra pergunta na minha cabeça, quer dizer, mesmo ambiente de trabalho, mesmas condições, mesma pressão, pessoas reagem de maneira completamente diferente. Existem pessoas mais propensas ao burnout? A gente falou... Da, daquelas pessoas mais pessimistas na minha linguagem, eu agora vou, vai me fugir o nome, qual seria o nome preciso, com neuro... neuroticismo. Neuroticismo elevado. É, eu, eu entendi isso como pessimistas. Aí, me, não me julgue pessimistas. <risos> não, não, é isso. Se não for, me desculpem. Mas, mas é, tirando essas pessoas, quer dizer, é, quais são os... Por, que, que, por que, que um ambiente pode ser hostil para alguém e para outra pessoa não? Quer dizer, é, dificulta ainda mais, talvez, a percepção da empresa de como se portar na medida em que para, vamos dizer, 90% da empresa está tudo bem, mas tem 10% que pode ser impactado. O é, que, que você pode falar sobre isso, sobre essas é, particularidades das, de cada pessoa? Né? Realmente é algo pessoal essa predisposição, além, é claro, de, desse neuroticismo elevado?
0: Bom, segundo a minha mãe, a sua pergunta é muito boa. <risos> pergunta excepcional, né? <risos> Bom, Márcio, é o seguinte, a, a neurociência tem mostrado com cada vez mais substância que a maneira como cada um reage ao estresse é muito mais importante do que o agente estressor em si. Então, estresse todo no ambiente vai ter, aliás, a gente tem que louvar o estresse, se não fosse... Existe, quando a gente fala de estresse, são dois tipos, basicamente, o estresse adaptativo e o não adot, adaptativo ou patológico, que é o que gera uma doença. Mas o estresse adaptativo, que é isso do susto, é esse estresse agudo, esse estresse que manteve a nossa existência, né? desde os primórdios, onde a gente estava preocupado o tempo todo com algum ataque, com alguém que estivesse chegando para nos consumir. Então, foi esse estresse esse que nos manteve a espécie. É esse mesmo estresse, por exemplo, que nos ajuda a alcançar lugares maiores, a se dedicar para uma prova, a se preparar para uma entrevista. É esse estresse que nos joga para frente. Então, a gente precisa fazer uma saudação ao estresse adaptativo, porque ele nos, nos impulsiona. Né? O estresse crônico, tido como estresse patológico, é também precisa ser ressalvado, porque não são todas as pessoas que são submetidas ao estresse crônico que irão adoecer. Isso depende muito mais da minha vulnerabilidade ou da minha resiliência, portanto, resiliência do ponto de vista da neurociência não é uma palavrinha da moda, ela de fato existe, existem pessoas que são mais resilientes do que outras, é, então depende muito mais disso do que, do, do que com o estresse em si, para você ter uma ideia, isso depende de vários fatores, inclusive genéticos. Existe uma pesquisa que mostra que alguns tipos genéticos de crianças que sofreram abusos severos na primeira infância não aumentavam o risco para depressão grave ao longo do tempo. Essas mesmas, algumas crianças que sofreram o mesmo tipo de abuso, dependendo do tipo genético, tinham propensão a ter depressão grave na vida adulta. Você percebe que até o tipo genético faz diferente quando se fala de resiliência tá? Então, a, a resiliência tem a ver com genética, tem a ver com a criação, tem a ver com a minha sensibilidade afetiva, e ela pode ser trabalhada, isso aqui é uma boa notícia, né? Existem terapias, por exemplo, terapias cognitivo-comportamentais, que conseguem, através das suas estratégias, aumentar a resiliência das pessoas, tá? Então, respondendo a sua pergunta de forma muito objetiva, por que que alguns adoecem e outros não no mesmo ambiente? Porque existem pessoas mais vulneráveis e existem pessoas mais resilientes. E o que que determina isso? Inúmeros fatores, inclusive genéticos. Então, é o jeito, que é o, não é o estresse é em si, é o que eu faço com o estresse, né? As pessoas, por exemplo, com neuroticismo maior, com grau de perfeccionismo maior, elas tendem a trabalhar pior esse estresse. Esse estresse pode gerar burnout e pode gerar adoecimento. Pessoas que têm um neuroticismo menor, um grau de perfeccionismo melhor, melhor, uma pessoa que tem um olhar mais positivo, quando você disse pessimismo, acho que é, é o que todo mundo tem que entender. Pessoas que têm um olhar mais positivo em relação à vida tendem a, a trabalhar o estresse de uma forma muito melhor também. E esse estresse, para ela mesmo sendo crônico, se torna um estresse adaptativo, um estresse que faz com que ela viva melhor a cada momento. Né? Lições dos estoicos. É... Quando a vida nunca vai ser boa, nunca houve essa promessa por parte de ninguém, mesmo os mais adeptos ao, ao cristianismo já ouviu falar nos dias maus, que eles viriam de alguma forma. Né? Mas a gente tem que ter bom ânimo, ou seja... Diminua o grau de neuroticismo, diminua o grau de perfeccionismo, porque a gente vai vencer dessa forma. De outra forma, a gente não está indo no sentido da vida. Não.
1: Eu, eu tenho uma placa atrás de mim, escrito simples, aqui, não simples. sei se todos estão. É, não sei se todos estão vendo, mas esse pensamento né, do estoicismo e, e essa coisa. É, traz muita clareza, né? O que é, é, o que é, o que não é, não é, e ponto final, e vamos em frente. E seja positivo, é uma coisa que está na minha mente, é algo que, assim, eu, eu, eu fico me policiando muitas vezes para não me tornar um otimista. É. É, maluco, sabe? Daqueles Oi. que acham que... Tu... Porque aí você é uma cegueira, quase, isso, né? Algo que não te isso. traz valor. Mas isso. a positividade, e sem ser uma positividade tóxica também, que ignora as dores e ignora os problemas, ela vai sempre te trazer coisas boas, né? Você encara a vida de uma maneira mais leve, e isso faz muito sentido que seja assim. Algo que eu ouvi... É a gente falava agora sobre é, pessoas mais vulneráveis, outras menos vulneráveis. E aí, eu, obviamente, eu não vou dar nome aqui é, a quem foram conversas que nós tivemos, eu não vou, não vou trazer, mas é, a partir do evento que nós falamos, né, de uma tentativa de suicídio que ocorreu, é, algumas pessoas se portaram de, de, de forma bastante curiosa, a meu ver. É, algumas, é, claro, é, todos muito... É, preocupados com a situação e chateados, né? isso é inegável, eu não, não estou no meio de relacionamento onde alguém possa ter tido uma, uma impressão boa de algo assim. Mas algumas pessoas levaram isso muito a sério, outras pessoas preferiram atacar a, o, o próprio sujeito que passa por isso, sabe? Isso ele já tinha outros problemas, é algo que muita gente é, disse, é, Então, mesmo sem o conhecer, é algo que me, me deixou meio curioso, por que uma pessoa se porta dessa forma, e aí nós chegamos num ponto é, que foi mais recorrente, e porque ainda mais curioso, por, talvez pela minha idade, eu falo com pessoas da minha idade também, e, e muitas disseram assim, essa geração não aguenta o que a gente aguentou, e, e, e de novo com certo orgulho, porque afinal de contas nós somos super heróis, olha, é, eu vivi, a advocacia em grandes escritórios quando comecei minha carreira. Trabalhei alguns escritórios de grande porte e advoguei realmente, assim, de uma maneira bastante... De, falando em sobrecarga, talvez, eu tinha um volume de trabalho muito grande. Eu tenho zero é, remorsos ou, enfim, lembranças negativas dessa experiência porque eu acho que eu tinha todo o resto. Eu tinha recompensa, autonomia, sentimento de comunidade, justiça, comunidade, e mais... E mais, eu tenho gratidão gigante por esses escritórios onde eu passei, que me ensinaram a advogar é, daquela maneira, né? foi onde eu aprendi a advogar de verdade. Mas o, o meu ponto é, é, é razoável né, que se compare gerações, quer dizer, a, a geração de hoje aguenta... Isso é justo é, de se atribuir a uma geração? É, tem muita gente que discute, né, tempos difíceis fazem... De pessoas fortes, pessoas faz, fazem tempos mais fáceis, tempos fáceis fazem pessoas que não aguentam mais nada. Coisas desse tipo. O que, que você vê em relação a essa questão de ah, uma geração, a, a geração passada aguentou mais? Porque isso meio que se repete. né? Se a gente parar para pensar, ah, a geração do meu pai aguentou muito mais. Meu pai foi imigrante expulso do Egito, é, veio para o país sem nada, teve que... Pô, eu não fiz nada. Eu sou, eu sou praticamente um berço de ouro, se for comparar com ele, eu não sou do berço de ouro, eu tive que é, lutar muito para chegar onde, até onde eu cheguei, mas existe esse sentimento de que a geração anterior sempre passou por algo pior, e nesse momento agora essa geração aguenta menos. O que, que você pode dizer sobre isso? Qual é a sua visão sobre esse cenário?
0: Então, Março, é, veja, a neurociência também fala muito das, dos exercícios que podem ser provocados em nosso córtex pré-frontal a respeito das adversidades. Quanto mais adversidades nós temos, ah, especialmente na, na, no nosso crescimento, ali, especialmente nos primeiros 15 anos de vida, a, a neuroarquitetura se molda no sentido de achar saída. Isso é instintivo, é, é de sobrevivência, né? é, O que você colocou a respeito das, dos desafios das gerações passadas tem impacto neurocientífico comprovado, né? Então, por exemplo, os nossos avós presenciaram uma guerra. A, a, a briga deles era pela vida e isso era passado por seus filhos ali. Oh, filho, não empolga, não. A gente está vivo, então agradeça, né? Então, de alguma forma, aqueles, aquelas crianças conviveram com esse desafio de estar vivo. Ultrapassado esse período de guerra, entramos já num período de paz, onde talvez o mais importante fosse adquirir bens, ter um emprego bom, para não passar fome. Porque muitos que viveram a guerra não morreram, mas passaram fome, passaram escassez. Né? Então, a sobrevivência já não estava em questão. Agora é a fome. Né? Então, garanta o um emprego. Tenha um bom casamento, é, consiga uma grana e seja feliz. A sua felicidade vai estar calcada aí. E a nossa geração, eu digo a minha também, já não conviveu com o perigo de vida e tampouco com a escassez. Fui afortunado, não tive nenhum desses problemas da minha infância, mas é do ser humano. E ir para frente, né? como diria já Sócrates, a gente é sempre apaixonado pelo que não tem. A vida a gente já tem de sobra. A escassez a gente não, não sofre com isso. O que nos falta? Vamos, então, arrumar uma tal de felicidade para a gente ir atrás dela. né? Então, o nosso alvo passou a ser feliz. E para ser feliz, agora já é um fruto da pós-modernidade, é, a gente tem escolhas demais a fazer. Os nossos pais, por exemplo, falaram, oh, vocês têm que casar. Hoje a gente não tem que casar. Casa quem quer. Você tem que agir de tal forma Não tem. Você tem que ter um curso superior. Quantas pessoas não têm curso superior? Estão muito bem, né? Então você não tem que fazer mais nada. A ordem do ter meio que enfraqueceu. Agora é a é Como diz o, o, o filósofo... É, Bill Han no livro Sociedade do Cansaço, eu não vivo mais na sociedade da disciplina, eu vivo na sociedade do desempenho. Eu mesmo imponho que eu tenho que ser um cara super, super, né? e, e a minha vitrine são as redes sociais para isso, para que, através desse desempenho, quem sabe eu consiga chegar numa pretensa felicidade. Mas as opções para eu desempenhar bem são infinitas. E aí eu me remeto a Sartre. Quando diz que nós estávamos condenados à liberdade. Perceba que ele diz: condenados à liberdade, ou seja, a liberdade tão almejada não é um presente no sentido de ser gostosa. Ao contrário, a liberdade presume responsabilidade na nossa parte de ter que escolher. E isso não é fácil. Não é fácil para um adolescente, por exemplo, escolher para que caminho vai, para qual empresa ele vai trabalhar, o que, que ele tem que fazer a liberdade, ela normalmente gera angústia, né, então a gente tem hoje uma geração muito angustiada pelo excesso de liberdade que tem, ele não precisa trabalhar numa coisa, e se não fizer ele feliz durante três dias, já dá um curto-circuito, nossa, será que tem outra coisa que me faz mais feliz, e ele tem todo esse cardápio na frente dele, né, Daí é importante, a importância da gente conversar com os nossos filhos sempre, eu tenho dois em casa e, e hoje, por exemplo, as preocupações que meus pais tiveram, tipo, nossa, tomara que ele não passe fome, a gente tem outras. A gente, olha, olha, olha o que nós estamos falando, nós estamos falando de crianças de 6, 7, 8 anos que já falam, que já sabem o que é suicídio, que já tem alguém na escola que faz é, autolesão então, são preocupações que nossos pais talvez não tiveram, né? mas a gente tem que lidar com isso hoje. São desafios muito grandes. E esse acesso de liberdade, em algum momento eu volto para a sua plaquinha ali de trás, do simples. Em algum momento eu volto o que minha esposa fala para mim direto. Está oh, na dúvida? Back to basic. Volta para o básico. Em algum momento a gente tem que cantar Elis Regina. A gente vai fazer tudo que a gente fez, mas a gente vai acabar vivendo como os nossos pais. Valores. Né? É, então penso eu que a gente tem que conversar muito com essa geração sobre valores sobre a história de passar um tempo na mesma empresa, isso não é negativo, ao contrário, isso pode ser valor tem o valor da fidelidade tem o valor da, da lealdade mas obviamente tem o valor da, 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 da mudança de posição, mas enfim é, é tirar um pouco a carga de que tem que ser sempre super, super super desempenho, e hoje a gente passa por isso, Marcio é, Olha a depressão pós-parto, que é uma, uma doença em que há, há alguns anos não se falava, existem fatores endógenos que são ligados a, a neurotransmissores mesmo, mas existem fatores que são cada vez mais culturais, no sentido de que a mãe tem que ser uma super mãe, o pai tem que ser um super pai, então ele tem que trabalhar, tem que estar com o corpo bonito, tem que ser carinhoso com os filhos é enlouquecedor o desempenho que se nos impõe. E as outras gerações, de fato, não passaram por essa cobrança que nós temos hoje e que, as, que os adolescentes passam ainda mais. Então, eu entendo, sem, sem, sem querer ser simples demais, mas tentando justificar em todas as mudanças pelas quais passamos e ainda e, e estamos atravessando, ainda, que sim, a geração é, mais jovem ela é mais vulnerável por tantas coisas que ela tem para escolher e que às vezes falta uma base sólida de valores para escolher um caminho e ficar em paz com ele, ficar tranquilo com ele, porque a quantidade de opções são tantas que aquilo fica como se fosse luz o tempo todo chamando atenção para ela, isso de fato é enlouquecedor, eu acho que eles são mais vulneráveis nesse sentido, informação demais e falta de base para lidar com tudo isso que até nós às vezes temos e só há um caminho para isso, é voltar ao básico, ao simples, estudar um pouco de filosofia, é, ter uma espiritualidade, alguma coisa que aconchegue o nosso coração, porque, de fato, é tudo muito estimulante o tempo todo. E, e isso, às vezes, me preocupa um pouco, sabe?
1: Faz todo o sentido, Marcos. Achei, assim, muito esclarecedor. E, e é uma visão realmente é, técnica, né? De certa forma, porque afinal de contas essa a, a sua posição como médico, eu acho que te aproxima mais de uma visão clara sobre essas necessidades dessas dessas crianças adolescentes que que enfim passam por esse cenário. É, a questão da liberdade chama muita atenção e esse imediatismo também me chama muita atenção, né? Eu quero uma recompensa rápida, eu quero agora, eu quero o quanto eu quiser, pelo quanto eu quiser.
0: Isso só para claro. um, outro, um outro fator, por exemplo, as redes sociais. Né? Existem muitos estudos agora mostrando, por exemplo, que quando uma criança, um jovem, né? e hoje criança tem celular e tem rede social, não. Quando é, a pesquisa foi feita com adolescentes, mas isso vale para todas as pessoas. Quando os adolescentes recebiam um like, ativavam o circuito da recompensa na área cerebral, que é o mesmo circuito do prazer, é o mesmo circuito, por exemplo, é, que envolve sexo, que envolve uso de drogas. Ou seja, são circuitos que promovem, que podem promover o vício. Ou seja, você começa a explicar neurocientificamente a necessidade de tantas postagens. E aquela que não dá like, eu tiro, porque não deu barato. Então eu posto, quanto mais like eu tenho, mais o sentimento de prazer... Mas os próprios algaritmos não deixam que esses sentimentos sejam eternos. E amanhã eu preciso de uma nova droga. Você acaba ficando viciado nisso também. Olha só, a, a, a explicação neurocientífica recai sobre a mesma coisa. Então esse é o nosso desafio, é lidar com isso. Coisas que, de fato, há um tempo atrás, a gente não... Há gerações atrás, a gente não tinha esses desafios. As coisas eram mais lineares, mudavam muito mais lentamente. Hoje a gente tem esses grandes desafios para lidar com essa juventude, É que eu sempre penso que os meus filhos é inevitável não pensar.
1: É, eu, eu vivo a mesma situação, tenho uma menina de 10 anos em casa e, e obviamente interessada nas mídias sociais, nas coisas, enfim, no YouTube, quer ser YouTuber, eu acho que está tudo certo por mim, se ela quiser mesmo, desde que ela tenha algo a ensinar. É o que eu falo para ela, eu falo, filha, o YouTube não é o YouTube pelo YouTube. Ele é o YouTube como uma plataforma fantástica de multiplicação de conhecimentos. E você, você vai dar aula de quê? Você vai ensinar as pessoas? Você vai entreter? Você, tudo bem também se for só entretenimento, que seja uhum. o melhor entretenimento possível. E está tudo bem. É, e, e eu sou um cara que me interessa muito pelas mídias sociais como uma ferramenta fantástica que é para fazer essas conexões. Nós não estaríamos aqui se não fosse, talvez, Com pelas certeza. mídias e pelos contatos, é para nos encontrarmos e, e poder... É, multiplicar conhecimento e, enfim, conectar pessoas. Então, eu sou realmente um amante disso e, e vejo que você tem toda a razão. Quando você fala, realmente, as pessoas, elas se viciam facilmente a esse sentimento de, é, de, de prazer que um, um like pode dar, essa aprovação em massa, quer dizer, né, eu preciso ser aprovado por todo mundo. É, e, de outro lado, a contrapartida disso, no meu modo de ver, é um monte de perfil desinteressante, gente falsa, gente é, que assume um, um estereótipo ali, né? assume um, um arquétipo é, do herói que não é. E, e isso, assim, tende a durar pouco, porque, afinal de contas, é, todo mundo tem problemas, né? todo mundo tem dores, todo mundo tem vulnerabilidades. E isso, e aí, olhando para o meu universo de marketing, que é onde eu vivo hoje, até... É, fica a dica aí Conecta muito menos As pessoas se conectam com as vulnerabilidades As pessoas se conectam com gente que é ser humano Como ela do outro lado e é por isso que eu gosto de tratar o Letcast como um bate-papo Porque as pessoas não conversam E eu, eu, eu tentei fazer isso Se eu encarnar aqui o super apresentador o, o Bonner E aí começar a fazer o Jornal Nacional é, Do Compliance não tal e Ninguém certo. vai querer saber disso Sim. Porque mais um Não um tem conexão Agora eu venho aqui, eu converso com sinceridade, eu conto as minhas histórias, os meus problemas, eu, eu faço perguntas pensando o que, que você que está me ouvindo vai perguntar também, é, porque é dessa forma que realmente a coisa... É, eu acho que esse é o bom uso né, das mídias sociais, esse é o bom uso é, dessa poderosa máquina de conectar pessoas que nós temos. Mas, no fundo, sem moderação, é, e sem esse cuidado, é, realmente é muito fácil se perder. E aí eu concordo contigo que essa geração tem, tem dores que nós não tivemos. É, mais novos, né? nem existia nada disso. O próprio telefone celular é, é um sucesso de um lado e uma praga de outro para fazer com que essas gerações, é, enfim, tenham uma vida melhor. Marcos, assim, eu não tenho palavras para agradecer, cara. Foi realmente muito, muito esclarecedor, inspirador essa conversa que Eu adorei te conhecer. É, espero que a gente possa estar junto presencialmente um dia. Poxa, quando vier a São Paulo, a gente toma um café e se encontra por aqui. Quem sabe em um evento também estar com você vai ser muito legal. A gente tem uma tradição aqui no LikeCast de deixar uma recomendação, uma dica para as pessoas que nos ouviram até aqui. É, vou me antecipar e indicar o seu livro. É, que, como, como te disse o seu livro ainda não chegou aqui porque eu esperava comprar ele na versão Kindle mas ele ainda não está disponível para Kindle, mas eu vi que ele está disponível lá na Amazon para quem tiver interesse de saber mais sobre este assunto, o que ninguém te contou sobre burnout, aspectos práticos e polêmicos do professor Marcos Medanha, na editora Mizuno. Além disso, Marcos, tem mais alguma recomendação final que você gostaria de deixar para a nossa audiência sobre esse tema? Algo que eles deveriam se preocupar ou estudar mais? Enfim, qualquer recomendação que te faça sentido.
0: Olha, eu acho que, com base até no que a gente acabou de falar, eu queria indicar um livrinho. Ele é muito pequenininho, é um livro de bolso, chama Sociedade do Kansas, que foi citado aqui de um filósofo coreano chamado Gyung-Chul Han. É, o Han é H-A-N. Talvez vocês colocarem Sociedade do Cansaço, Han, no, no YouTube, ou, ou no Google, perdão, vocês vão encontrar esse livro fartamente. É um livro de fácil leitura, de gostosa leitura. Não é a única visão sobre... A, a, a pós-modernidade existem outros tantos como Zygmunt Bauman que falam sobre o tema, mas o, o Han escreve de uma forma muito leve, muito fácil de entender, e ele apresenta a sua visão que, de fato, nos faz pensar sobre tudo o que está acontecendo. Sociedade do Cansaço, ele vai falar sobre burnout também, na visão dele, que não é da OMS, mas vale a leitura, eu acho que ela é bem convidativa.
1: Muito bom. E se quiserem te encontrar canais pelas mídias sociais, tem algum que seja Marcos, mais
0: fácil? Tem demais. Instagram, @professormendanha. Professor Mendanha. Vamos lá junto. No LinkedIn também, só Marcos Mendanha. E o site professormendanha.com.br Fechado. Marcos, obrigado. Foi um prazer. Bom, o prazer foi meu, Marcos. Obrigado pelo convite. Forte abraço para todo o time da LeCast. É, foi um, uma imensa honra participar
1: legal, valeu, e se você que nos ouviu até aqui, quiser saber mais sobre compliance, ética, integridade, enfim, acesse o site da LEC, em leclec.com.br valeu